0: Hola, bienvenidos a Innovados, un podcast de hipnótica. Hoy continuaremos con el episodio número 8, que hemos llamado Smart Cities. ¿Para cuándo? Y esto tiene que ver con eso que todos hemos escuchado. Todos en algún momento hemos eh, leído algo sobre qué es una acción inteligente. Cómo se puede implementar las tecnologías que se ven involucradas. O sea, múltiple múltiples eh, fuentes de información de distinta índole que nos indican qué es una acción inteligente o qué entendemos por ello. Entonces en el episodio de hoy intentaremos ver esa visión sobre las ciudades inteligentes y qué se necesita realmente para poder comenzar la implementación de una. Hoy me acompañan, como siempre, Carlos Dobuto. Hola Johnny, Hola, Carlos, Hola, Johnny. Johnny.
1: muchas gracias siempre. Vamos a ver qué, qué tal sale este episodio de hoy. Sí,
0: <ríe> y también nos acompaña Oscar Calcaterra. Bien Johnny,
2: o? hoy sí, animado como nunca.
0: Sí, ya te, ya, ya te estaba preparando una para... Pero hoy fuiste qué bueno. Mucho café, mucho café. Sí, sí, está activo. Pero bueno, no retrasemos más y comencemos. Y la primera pregunta que, que hago para abrir esta conversación es, para ustedes, ¿qué es un Smart City?
1: Tiene el derecho de palabra el señor Oscar Calcaterra. Ok, la respuesta corta es ciudad inteligente. Nos okay. podemos abrir,
2: abrir, abrir en el concepto. Ahí, ¿cómo lo llevamos? ¿Como lo, la parte teórica o como la parte que uno interpreta como usuario de un Smart City?
0: No, esta la pregunta legítima es, ¿qué crees tú para ti, como Oscar, que tienes un conocimiento que, que has leído, para ti, ¿qué crees tú que es una ciudad inteligente?
2: Ok, una ciudad inteligente para mí es una ciudad que se autogestione con la menos cantidad de recursos posible, es decir, si estás en la onda sustentable, que es así porque se acaban los recursos, y lo implementas, sea como sea, desde informativo por un noticiero y es recurrente con la información, la educación de fiscales de tránsito, hasta aplicaciones en el celular que te ayuden a reportar desperdicios, botes de agua, tú estás ahorrando y lo automatizas de alguna forma, eso para mí es algo que forma parte de una ciudad inteligente, pero no es como visitar Disneylandia. Disneylandia, como yo lo veo, de por sí, un parque, es automatizado y es inteligente, pero está cerrado al público. Ahí, cuando tú entras al pagar una entrada, estás como con unas reglas impuestas. Cuando le llevamos a una ciudad que es libre, en teoría democrática, donde todo el mundo participa, en lo que es el ciudadano, ¿cómo sabe el ciudadano cómo comportarse o cómo ayudar a alimentar ese sistema que está preparado para recibir la data, de ser inteligente. Porque si no tienes data, no puedes actuar al,
0: al respecto. Entonces, bueno, eso es como yo consigo un poco lo que es una ciudad inteligente. Ok, ok. Y tú, Carlos, ¿qué, qué es tu opinión sobre, sobre tú, esto? Una, que, un Smart City una
1: es un ente vivo, complejo, y es el resultado de un esfuerzo de múltiples aristas relacionadas a, a este a esta calificativo de, de inteligente, ¿no? en donde definitivamente las soluciones que se implementan dentro de un complejo urbano tienen que estar orientadas a mejorar la calidad de vida de los usuarios. Y esta calidad de vida pasa por, yo, yo exijo ser, tener gobernantes más transparentes, necesito identificar y sentirme eh, representado por temas políticas que me identifiquen realmente en un una visión y una transparencia, y al mismo tiempo una serie de servicios de digitalización de, la, de, la, de las alcaldías o gobiernos que permita generar y crear trámites en línea adicionalmente a todo lo que es el tema de la movilidad. que Cuando yo salga a mi calle, efectivamente yo pueda tener unas soluciones de mejoras en el comportamiento del tránsito local. Y esto todo relacionado a servicios públicos, a confort, a usuarios, a información, a data, que efectivamente la instrumentación sí tiene muchísimo que ver, pero no es lo único que tiene que ver porque yo no hago nada teniendo sensores a lo largo de toda la ciudad y cuando necesito sacar un trámite tengo que imprimir un documento, llegar a una casilla, a una taquilla, pelear con, 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 el, con el servidor público para que me atienda y por, finalmente para poder tener una carta de residencia. Entonces, temas, temas es tan complejo, el tema de las Smart City, que para mí es un, una sol, es, es un calificativo que obtienen las ciudades cuando consideran múltiples aristas, en donde la digitalización juega un papel fundamental y en donde la visión de los gobernantes está alineada con esa innovación constante en la forma de crear servicios y productos.
0: Ok, fíjate, ambos, ambos dan conceptos o, o su forma de ver las ciudades y para mí, o sea, estamos alineados realmente, yo, yo lo que agregaría es que las ciudades inteligentes o ese concepto nace con la con la necesidad realmente de mejorar la calidad de vida de las personas. Técnicamente, las ciudades, los gobernantes, las autoridades, así como los países, la idea es que se ayude a mejorar las problemáticas de las personas y de esta manera ayudar a elevar la calidad de vida. Entonces las ciudades inteligentes parten por ese por esa vertiente para mejorar esa calidad de vida, ¿cómo? Por medio de la aplicación de tecnología esto nace desde el tema de las TIC, lo que era la tecnología, la información y las comunicaciones, este, pero ha ido migrando a, a cómo, de alguna manera, poder usar la tecnología, y cuando hablo de tecnología es en el sentido amplio de la palabra, no es necesariamente un hardware, un software, no, sino alguna solución arquitectónica, un tema de urbanismo, una digital, un proceso de digitalización, o sea, de alguna manera, darle la vuelta a la tecnología que ya existe, tampoco te pide y te exige que inventes la rueda, sino sencillamente utilizar la tecnología existente y en muchos casos hay una labor que es interesante de las personas que están involucradas allí que tiene que ver con ese trabajo creativo para poder, para poder adecuar una solución tecnológica a la necesidad que, que tengo y de esta manera poder solventar ese problema. Entonces, creo que va un poco por allí, va alineado con todos ustedes, es un tema súper amplio que muchas veces puede abrumar que no sabes por dónde realmente comenzar y a pesar de que existen ...filosofías detrás de esto... ...nacen apoyándose en los ciudadanos... Eh, ...para poder recabar información... ...entonces... ...esto, esto hace que, que... ...muchas veces no sepas por dónde comenzar... ...y particularmente... En, en, ...nosotros siempre hemos querido... Eh, ...de alguna manera poder ofrecer... ...soluciones para ciudades... ...incluso hace poco estamos trabajando... ...en un proceso creativo... ...de, de dimensionamiento... Para, ...para un proyecto que, que se quisiera abordar... ...en una alcaldía y ahí es donde, Carlos, ¿cómo ves tú por dónde crees que se pueda comenzar un proceso de esto? En una alcaldía tiene la intención, pero todavía no sabe cómo, cómo afrontar un tema como, como esto tan, tan complejo. Es
1: sumamente complejo iniciar en un proyecto donde se tenga una visión de Smart Hace poco nos hemos enfrentado a soluciones de alcaldías y entes gubernamentales que quieren dar el paso, pero realmente cuando te pones a conversar con ellos, te, en, te das cuenta que que ellos estén teniendo los mismos inconvenientes que podemos tener nosotros en este episodio, que es hablar de que realmente qué es un Smart City y cómo implementarlo. Quiero que uno de los principales pasos que debe dar es la, en, entender, asumir el rol de, de liderazgo que debe tener un, 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 pro, un, un servidor público, en este caso un líder de un, de un gobierno local, de poder asignar recursos no solamente económicos sino humanos, en conceptualizar ese ideal de cómo mejorar los servicios urbanos con vida a la calidad de vida de los usuarios, que tiene que ser siempre, 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 esa es la intención. Cómo la ciudad se, se actualiza desde el punto de vista de servicios para garantizar que esos servicios están pensando en cómo mejorar la calidad de vida de los usuarios. Porque es la única razón del por qué debería tener ese desarrollo desde el punto de vista de recursos económicos, de recursos humanos y el compromiso del de ente gubernamental que finalmente está en ese puesto, tiene esa posición y ha sido colocado por sus votantes con la única opción de mejorar la calidad de vida de ellos dentro de los espacios urbanos. Pero estos espacios urbanos son muy amplios. Por lo tanto, yo diría, Johnny, que para poder iniciar realmente una implementación de Smart City, lo que tienes que es conceptualizar qué es para esa alcaldía o para esa ciudad realmente qué es una Smart City. Y con base a esa Smart City, esa tropicalización de una serie de esfuerzos y de labores que están relacionadas finalmente a un, a un producto, a un entregable final, es el que va a tener los esfuerzos de trabajo y las inversiones de la recolección de capital. Porque siempre las alcaldías y siempre las ciudades siempre van a decir lo mismo no tengo presupuesto previsto para esto. Y Ese, esa,
0: esa es una de las respuestas comunes. Esa es la
1: respuesta común y siempre lo, y lo va a hacer. ¿Por qué? Porque hay prioridades. Y desde el punto de vista de prioridades, hay que entender que la implementación de la digitalización, la implementación de las mejoras en la calidad de vida de los ciudadanos a partir del uso de la tecnología y que es debe ser el hoy en día un, uno de los principios de implementación de un gobierno y si hoy en día yo fuese alcalde por ejemplo, el político Carlos Dobuto, pues haría todo lo posible para aprovechar lo que conozco desde el punto de vista de tecnología, para mejorar calidad de vida, pero ojo Johnny esto no tiene que ver netamente con instrumentación con sensores yo lo, lo, yo lo haría de último realmente, o a mitad de camino por, y esto puede ir en contra de mi negocio pero realmente lo que yo no, haría es, que... es conceptualizar primero
0: Exacto, no, no es ir en contra realmente, esto es como cualquier proyecto, fíjate que tienes que tener claro qué es lo que quieres y, y muchas veces pues si en, eh, tienen acceso a distintas fuentes de información pero tienen a veces preconceptos o ideas preconcebidas mejor dicho, este, sobre qué es tal cosa tal vez han visto algún proyecto, fíjate que hay, aquí en Latinoamérica hay muchísimos ejemplos de, de ciudades o municipios que están ya implementando y tienen tiempo en esto. Y claro, cuando ves algún video de un municipio de eso, ves que ya tienen infraestructura, que ya tienen un montón de aplicaciones, que tienen ya un centro de, de información municipal. O sea, tienen muchas cosas. Entonces, claro, ves todo eso y dices, oye, entonces va y por Y esto aquí. me recuerda, no yo necesariamente es así. Justo, te
1: esto ah. me recuerda a que una vez tuve una conversación con, con un gobernante que ha tenido peso dentro de alcaldías y, y y, hmm. y gobiernos locales, y era una persona encargada en el área de seguridad, o sea, tiene una experiencia okay. muy importante en el área de seguridad, y sus soluciones de smart City todas estaban orientadas a la seguridad. ¿Cómo hago para mejorar la seguridad un botón de pánico? ¿Cómo hago para mejorar la gestión de la policía? ¿Cómo hago un tracking de la atención de un, de un evento? ¿Cómo hago un tracking de los eventos estadísticas de los eventos y los... Y, y claro, su visión era porque él conoce realmente el punto de vista de seguridad. O sea, está muy orientado, por eso está muy orientado a el esfuerzo de múltiples profesionales que están eh, concibiendo ese ese hecho, ese esa, esa característica de un Smart City. Y no debe estar alineado simplemente con la visión de una persona, sino que debe ser un grupo multidisciplinario donde tengas arquitectos, donde tengas ingenieros, donde tengas ciudadanos, sí, claro. donde tengas policías, donde tengas eh, temas de medicina, responsables del área de medic de medicinal o de salud, que todos estén generando unas líneas estratégicas. Y de, con base a esa línea estratégica se define una hoja de ruta a seguir donde las primeras victorias tempranas son importantes para el tema político.
0: Sí, esto, esto va muy de la mano, no solamente de, de, las, de, de esta, vamos a llamarlo ingeniería urbana, por denominarlo de alguna forma, para, para este Roma y, esta, y estas, estas ideas que se deben conceptualizar. Pero esto va de la mano de, de muchas cosas. O sea, esto es, esto es una buena manera de empezar. Parte de, de ese ente, o mejor dicho, muchas de las ciudades que arrancan realmente con, con temas de ciudades tiene que ver con, el, con crear una dependencia, que puede ser una persona inicialmente, que se encargue de centralizar todas estas iniciativas. Es esa persona que va a ir de la mano de la asesoría de los planes de, de planificación urbana local, este, que deberían existir y estar actualizados, va de la mano de normativa. O sea, es una, 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 una dependencia que es multidisciplinaria pero su orientación es netamente a canalizar todas las iniciativas de proyectos de ciudades inteligentes, automatizar de alguna manera los procesos dentro de la alcaldía. Esto, y muchas realmente comienzan por digitalizar servicios, porque esto va ligado a la gobernanza, pero para no encarnarnos aquí, porque no hemos escuchado la, la visión de Oscar. Tú, Oscar, en, en, cómo, ¿cómo ves que se puede afrontar un proyecto de esto sabiendo bueno, que, que es algo también complejo, como hemos venido hablando?
2: Mira, es una pregunta complicada. Las respuestas de ambos me encantan porque son muy teóricas y es lo que se debería hacer y es producto de muchas disciplinas poniéndose de acuerdo en cómo lograr soluciones para el bien común. Sencillo, lo que salga de allí, buenísimo. Pero a mí me gustaría ser un poco más romántico, realista, no sé si se pueden mezclar ambas palabras, okay. en, el, en, la, en la aplicación. Es decir, tú como gobernante, si no vamos por allí, como personas que ponen las reglas, es decir, la, o, o sientan las bases, desde la infraestructura de comunicación hasta cómo reportas que debes digitalizar tu documento de, en X propiedad, no lo sé, hasta, a ver, mi tema específico va, tú puedes digitalizar y puedes crear reglas, ¿ok? En las bases, que es lo que hace un gobernante, chévere. Mi preocupación o lo que más me llama la atención es cómo haces, es que haces que el ciudadano las cumpla o se sienta con poder de utilizarlas un poco más allá. Si todo es digital, al final todos estamos hablando de digitalización y toma de decisiones. Dejemos las tomas de decisiones ahorita a un lado, eso lo toman grandes computadoras y la ciudad. Pero el tema de digitalización y la experiencia del usuario, al ser inteligente todo tiene que ser una experiencia del usuario, una página web, una aplicación del celular. Chévere. Si tú haces una aplicación muy inteligente, que tenga Bluetooth con cámara para que se comunique con el sensor de tu cuadra, el semáforo, te diga a la policía exacto, es demasiado buenísima la idea. Pero si estás en una población donde la mayoría de personas no tienen acceso a ese tipo de celular, pues, o son pobres, al nivel que quieres llevar a la ciudad, realmente es una solución que está al alcance de todo el mundo. Interesante. No, Porque, es
0: tremenda. Trem
2: al final, y quiero llegar a un punto, ¿en qué se diferencia y se escapa esto de una startup? De las mejores en el planeta que se encargan de hacer, o sea, empresas de aplicaciones grandes, experiencias de usuario donde sea fácil y para todo el mundo utilizarlo. Un Twitter, un WhatsApp, cualquier persona, hasta YouTube, las aplicaciones están tan profundamente investigadas, con tanta ingeniería y estudios de por medio, para llegar a esa experiencia de usuario tan sencilla, que hasta un niño pequeñito utiliza todos estos aparatos sencillos, digo, YouTube un chat, de forma WhatsApp, eh, Instagram, de forma muy intuitiva. ¿Cómo logras eso en una ciudad inteligente? Tienes que invertir es que demasiado, y ese es el punto que ha, me preocupa o es romántico.
0: Ha, <risa> has tocado, ahí en, lo, en tu respuesta, tocaste tres cosas interesantes. Una es la educación, que es súper importante. Otra es el, el cómo empoderas de alguna forma al ciudadano, para que el, el, porque si, si en las ciudades, si no tienes al sector público, al sector privado y a los ciudadanos trabajando de la mano, ninguna solución que implementes va a funcionar y tener continuidad en el tiempo, que eso es algo muy importante. Cuando Tú puedes implementar cualquier cosa y te puede funcionar un tiempo determinado, pero al no haber, al no haber ese, ese trabajo mancomunado, este, eso va a perder continuidad en el tiempo, entonces al final es como que no hubieras hecho nada realmente, porque te va a tocar después volver a, a retomar. Y eso incluso los costes pueden ser más elevados que, que volver a hacer algo de cero. Pero, eh, fíjate la India, la India tiene, o sea, la India en población urbana tiene más de 600 millones de personas. Y la India es un mercado en el cual los celulares inteligentes, por ejemplo, no son en la, gran, la gran mayoría aún. Ellos todavía, o la gran mayoría de las personas, usan los teléfonos no sé, los viejitos, los, los tipos no. Sí, utilizan como método o eso, SNS, que es tus medios, y eso es perfecto. Exactamente. Es buenísimo. Entonces, están a, a, la India, que tiene un plan macro de, de Smart Cities, este, ¿por qué? Porque tiene 600 millones de personas, chamo. Tienes que darle, me imagino el problemón que debe ser dar respuesta a, a múltiples problemáticas. Entonces, ¿qué es las soluciones que ellos han basado? O muchas de ellas. Ha sido, como tú dices, por medio de mensajería de texto. Pero, ahí estás ligando dos acciones. Es cómo interactúo con las personas, que vamos a decir en este caso soluciones pensadas para usar eh, teléfonos de ese estilo. Y segundo, cómo los empoderas a ellos para que tengan de verdad, que se sientan identificados con, con lo que sea que estén aportando. Y eso tiene que ver con esa filosofía de, de abajo hacia arriba, en la cual son los ciudadanos la base de todo esto. Si el ciudadano no aporta y no se involucra, eso no va a funcionar, Perfecto. porque tu fuente de información no son los sensores, un despliegue de infraestructura que vayas a realizar. No, es trabajar en una solución, como bien dices, en la cual sea el ciudadano el que te reporte, de alguna manera, en el que se vea que su aporte y lo que él indique por allí realmente está valiendo de algo. O sea, sirve de algo para la toma de decisión y poder solventar algún problema. Los, los que, Entonces va lo por que allí. Lo que Oscar dice
1: es sumamente
0: interesante
1: mm. porque refleja el tema de, de que Realmente una preocupación de cómo implementarlo. Pero lo que está hablando y lo que más quiero rescatar de, la, de, su, de su punto es el tema del compromiso de la ciudadanía para lograr la implementación de una solución. Y ojo, el compromiso no es tener todos un smartphone y tener la posibilidad de conectarse no. un 4G, 5G. No no, 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 no. Porque yo puedo tener una solución como alcalde en donde coloco una parada pública en donde pasa la bucetica o el carrito por puesto y esa buceta lo que tiene es un botón en esa parada y en ese botón, para que no se inicie una pantalla táctil digital, simplemente el usuario al darle clic, pulsar ese, pulso, ese, 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 ese botón, dice, mira, mi, el servicio de calidad de esta ruta, si estuvo buena o no no estuvo bueno, estuvo malo. Y eso es estadística, eso es data para mejorar calidad de servicio, porque después puede evaluar un supervisor y decir, mira, en función de la calidad, de la satisfacción de los usuarios, tú tienes de verdad de permiso para continuar en esta ruta, o no, te quito la ruta porque tengo otras personas que tienen otros carritos propuestos, que no es el gran uh -huh. sistema de transporte, y ese carrito propuesto va a mejorar una solución para estos usuarios. Es una solución muy pobre, muy económicamente barata, pero le va a dar una, a la ciudadanía la posibilidad de tener el habla. Ah, aquí entra un, otro tema, la educación, porque seguro si pensamos en ese pul botón o pulsador o una parada, lo que primero pensamos es en el saboteador que va y le va a dar varias veces a ese, pulso, a ese pulsador y boteador. Claro. Pero un tema de educación, claro. si la ciudadanía, si las personas entienden que eso es para mejorar el servicio y la educación es uno de los valores fundamentales de, de ese eh, de, 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 de conglomerado de personas, realmente lo que se hace es, se respeta y todo el mundo va a usar cuando realmente tenga que usarlo, porque efectivamente esa información le va a llegar la alcaldía y le va a tener una solución. Sí, y ahí no necesitamos nada de telefonía móvil celular, ahí no necesitamos YouTube, no necesitamos Twitter, no necesitamos nada, porque es un tema de una visión romántica, puede ser, de implementar soluciones de muy bajo costo, pero con una visión de mejora de calidad de servicio. Eh, Tal cual, eso realmente y... Es
0: Exacto, y a mí, a mí siempre me, me, o sea, yo entiendo el proceso educativo y también cuando eh, estudias y viajas y tal, ves cómo realmente la educación es tan importante porque otros países, vamos a hablar de países europeos o algunos países asiáticos, que en, que la, en que hay una educación ciudadana tan, tan marcada desde, desde pequeños, este realmente tú ves cuánta cantidad de soluciones instaladas o preparadas para ellos, desde aplicaciones o desde cosas de hardware en la calle para interactuar con el ciudadano. Y sí, ciertamente siempre puede venir un saboteador, un saboteador como dices, o alguien daña, eso pasa y eso no está exento en ningún país del mundo. Pero obviamente la, las tasas de que ocurra pues son menores y me causa risa porque eh, es la misma analogía que... que, que de estas teorías raras, por ejemplo, que dicen que la búsqueda de vida en el universo, pues que existe vida en el universo, pero que no se pone en contacto con nosotros porque somos totalmente primitivos. Y todavía no hemos llegado a una conciencia de, de, de humanidad para poder eh, realmente entender todo lo que sea que eso se implique. Entonces, con esto de la educación y las ciudades veo algo similar, realmente. Porque hay un trabajo muy grande que hacer, sobre todo en Latinoamérica, todavía educativo, para que esto, esto pueda ir fluyendo de una manera, o sea, que no se detenga, que sean procesos que inician y no se estén deteniendo, sino que hay que darles continuidad en el tiempo. Enlazando con esto, ahora que Oscar lo menciona en, un, en una de sus intervenciones, él dijo, bueno, quitando todo el tema tecnológico, ahora yendo, yendo a ese punto de tecnología, ¿ustedes cómo, cómo ven que esa integración, porque hay algo a mí que me fascina del tema de las ciudades y, y obviamente algo muy importante es la, la comunicación. O sea, si tú haces cualquier proyecto o despliegue, ya sea hablando desde un punto de vista de tecnología, tú necesitas comunicar los equipos. Y hay muchísimas soluciones en el mundo que permiten eso, desde telefonía, eh, desde las redes, emplear las redes de tecnología existentes usar algún tipo de, de, usar anillos de fibra para conectar dispositivos. O, ¿O hay otra tecnología que, que está agarrando mucho auge que tiene que ver con la, las redes de, de poco consumo? Las, el, las low power eh, eh, redes, One. las redes de bajo consumo. Juan, exacto. ¿Cuál es su, su opinión sobre estas redes? Ambos.
1: ya Carlos sabe mucho, tiene tesis, ¿no?
2: <risa> <¿Y tú> también.
1: <risa> bueno, mira, en, 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 a mí me parece que es una gran oportunidad para que los complejos urbanos no dependan de la gran empresa de telecomunicaciones que provee todos los servicios y soluciones, sobre todo para países o ciudades donde las comunidades son de bajo de bajos, bajo, bajo, como es la realidad es latinoamericana, es decir, ciudades con problemas múltiples en donde pensar en una red de telecomunicaciones de gran ancho de banda puede ser un problema operativo o de suministro, porque siempre vamos a depender de las grandes empresas de telecomunicación. Las tecnologías de bajo consumo, de potencia, pues realmente vienen y me, y me parece a mí una gran oportunidad para garantizarle a, a una alcaldía, a una ciudadanía, porque también puedes incentivarlos desde el emprendimiento a implementar soluciones de ancho de banda limitado, pero con servicios de valor agregado para mejorar la experiencia de los habitantes. Entonces, ese tipo de tecnología que tienen pequeños dispositivos que pueden costar 20, 30 dólares para enlazar dos puntos a unos hasta 5 kilómetros de conexión en, dentro de una ciudad, pues genera un abanico de oportunidades para obtener servicios relacionados a, no sé, seguridad, agua, energía, calidad de servicios públicos, comunicación desde el punto de vista de, alertas o alarmas esa comunicación digital no, no, no transmitir la voz porque el ancho de banda no está preparado para eso para eso te, existen otros tipos de tecnologías pero estas soluciones de baja potencia de bajo consumo y muy poco ancho de banda pues realmente hoy tienen un valor importante y que tiene que ser mirado sobre todo en Latinoamérica que está tan virgen en este tipo de soluciones y siempre pensamos en no 5G la red de tecnología o la data la, la telefonía en 5G va a cambiar y revolucionar todo pero es que no todas las ciudades pueden realmente contar con una infraestructura de esto. Si nos vamos a aquí, por poner un ejemplo, a Guasdualito en Venezuela, ¿cómo le va a pensar ese alcalde implementar soluciones de mejoras dentro de su ciudad? Si ni siquiera tiene la telefonía móvil se le funciona. Una llamada telefónica probablemente no, no, no funcione, no opere. Entonces, claro, este tipo de tecnología le va a permitir a estas ciudades, desde el punto de vista de soluciones, poder implementar una gestión de beneficios para el valor agregado hacia los habitantes, considerando tecnología muy bajo consumo y sin depender de la gran empresa de telecomunicaciones que implemente la solución dentro de ella.
0: Es, eh, es parte de, de... Exacto. Y Oscar, tú que también conoces de estas tecnologías y, y las, hemos, las hemos hecho pruebas con algunas de ellas, ¿Tú, ¿qué opinas tú sobre esto, de estas redes? Bien.
2: no a tratar ser tan extenso en este... Porque tengo un tema más polémico que me gustaría que habláramos de siguiente, okay. fíjate. Las redes de bajo consumo, en cuanto a ancho de banda, que también te trae por la frecuencia de onda, ahorro en energía, te permite desplegar soluciones muy económicas a muy bajo precio por mucho tiempo. ¿okay? Una batería que te dure 10 años. Eso está excelente y es buenísimo. El tema aquí, que es lo chévere, ¿qué pasó en el Apolo? Cuando Apolo 13 fue el que llegó a la Luna... Este, no, el 13 en el la Bueno, el Apolo 3 es la película, correcto. Cuando llegó un Apolo a la, a la luna, o bueno, toda esta historia, lo que quiero llegar es, las computadoras que utilizaban esas naves eran súper básicas. Básicas, básicas. Lo que recibían eran instrucciones por radio que tenían que convertir de alguna forma digital para tener una especie de telemetría. Esa información, súper concisa, unos protocolos que tú puedes decir, mira, si yo te digo A, y tú me respondes A, significa tal. Tú me dices, B es porque tienes otra cosa. Tú defines una especie de convenciones o protocolo. ¿Qué quiere decir todo esto? Que la data que estás transmitiendo es poquitica y estás logrando muchísimo. Siempre y cuando hayas trabajado en suficiente ingeniería, donde ambas partes, el que envía y el que recibe, y viceversa, se entiendan. Por lo tanto, un protocolo es tan importante en la vida. Entonces aquí, en cuanto al ancho de banda, es el futuro poder poner, que ya está pasando, muchas redes porque eso es lo bonito de estas frecuencias en distribuidas, donde siempre va a haber una parte comercial que te va a ofrecer la infraestructura, tú te vas a poder conectar a ella, como pasa con internet, como pasa con el transporte público, al final es un transporte, te están cobrando por transportar data, tienes una infraestructura, ah, pero si tú la quieres hacer por tu cuenta, excelente, el tema está, como siempre, tienes que tener los conocimientos y estar muy claro que estás transmitiendo, data muy sencilla, convertible por convenciones y no un video o un HTML que te baja una película de Netflix completa, porque ya está, está siendo procesado y comestible para un usuario que no consume la data pura. Nadie navega un, un televisor a punta de texto. Tú quieres ver imágenes, tú quieres tener una experiencia con un mouse, etcétera, etcétera. Entonces es como ese, ese paradigma, tenerlo muy claro. ¿Qué es la transmisión? ¿Qué es lo que quieres llevar? Poquita data, pero puedes lograr mucho. Sí se puede, no tienes por qué mandar videos, ni nada a menos que sea algo específico de transmisión de, de seguridad, ¿no? Que en ese caso sí lo merece
0: Sí, que eso sí es particular. Claro. ¿Cuál sería tu tema polémico? Porque yo tengo otro. Claro. Tema, pero eh, vamos a empezar por el Fíjate, turno. cuando
2: Carlos hablaba del botón de, se, de, de estadística, de censo en el autobús, okay, cuando vas a tomar transporte okay. público. Mira, eso lo he visto ya en muchos lados, ¿no? Eh, viajando en muchos países, donde... Si hay una especie de captar estadísticas, censos, ¿no? Del, 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 del ciudadano. Inteli, eh, gente inteligente, gobernantes que fueron bien puestos, tratan de tomar decisiones en base a eso. El tema que quiero llegar es el del vandalismo, ¿verdad? ¿Cómo te proteges ante eso? Entonces, además de la educación ciudadana, si estás en el contexto correcto, yo quiero llevar... ¿Tú puedes lograr... O oh no, la pregunta sería... China y su control social se puede interpretar como un smart city porque porque te lleva a la cuestión si tú tú tienes en teoría lo he leído yo todavía no he ido a China a ver a ver cómo funciona pero en teoría te está siguiendo todo un poco de serie de cámaras de sensores de cuestiones para control social no sabes qué estás haciendo sabes en qué momento estás en dónde se van generando ciertas estadísticas no si tú cometes un vandalismo se penaliza con un puntaje o si no cumple te comes un semáforo o algo así Tienes como un crédito social. Eso inevitablemente está llevando, o sea, es como poner leyes, pero estás dejando a las computadoras o a un cierto algoritmo a llevar ese control social. Por lo tanto, la educación es impuesta como la ley o algo así lo podría interpretar. Por lo tanto, si tú agarraste el botón que dice carlos en, en el semáforo, en el autobús y lo dañaste, eso te lleva o a una penalización de cárcel, lo que sea, o un crédito social que se descuenta. Entonces hay una especie, si una persona está monitoreada, Evita, no comete tantos errores. ¿vale? Si alguien te está viendo, tú no vas a cometer una, un crimen, algo así. Entonces, por allí quería ver si el concepto está. Ustedes lo ven similar. China, con su control social, te puede llevar a beneficios de Smart City. Porque al final yo creo que sí. Lo que pasa es que no, no comparto su comunismo, pero sí lo veo
1: como un Smart City. De que la tecnología ex exista y la implemente, no te limita a que lo hagas con fines maquiavélico, ¿no? Exacto, o sea, exacto. O sea, la tecnología está, y sí, lo implementaste es por eso, y es un smart city. La, ¿Cómo la usas? ¿La usas o sea, usa para matar personas? La bueno, tecnología... La estás usando.
0: La tecnología nunca es la villana, realmente. Es, la, es el ser humano el que le puede dar alguna vuelta retorcida a la aplicación. Dentro del concepto tecnológico de las aplicaciones, de, de las aplicaciones ciertamente entraría en calificativo de ciudades inteligentes. Pero ya desde el punto de vista más ético, por decirlo de alguna forma, ya tienes ese conflicto de, bueno, pero no lo estoy haciendo técnicamente por el bien de la ciudadanía. O, o tal vez desde esa visión retorcida no, Pero sí sea este, Vamos a, a traernos pero... de
2: la parte este, de control social duro de penalización, ¿no? De parte maquiavélica. No, pero porque lleva que, fíjate, que, fíjate en La pandemia algo. pasó, creo, tengo entendido claro. que hubo una buena respuesta, porque ya tienes tanto control de las personas que sabes dónde están y las puedes medio manipular datos. Las y todo. Uh -huh.
0: Pero es que lo que te digo, el, el particular término de gran hermano, que es básicamente lo que estamos sí. hablando, para mí, eventualmente, para, hacia allá van a ir a converger muchas de las soluciones de ciudades inteligentes, porque al final estás amasando cualquier cantidad de datos que va a llegar al punto en que cualquiera se puede preguntar sin ningún fin raro, es, ajá, ¿ahora qué hago con todo esto? Porque ahora puedo, para, eh, con toda esta información, ahora puedo poner una, una solución nueva, que me ayude en pandemias, por ejemplo, modo pandemia, que identifique a las personas, que sepa dónde estuvo una persona, por ejemplo, tengo un paciente contaminado eh, o infectado y, ah, mira, esta persona vive aquí y mira el recorrido que hizo esta persona durante todo este tiempo, entonces todas las personas que estuvieron en contacto en esta determinada ruta, pues están son potenciales personas que van a expandir claro, claro. este pero este, este Pero problema. una
1: dictadura, Johnny, esa misma solución puede ser aplicada para llenar un control social de esta persona estuvo claro, protegida aquí. Claro, a... Y quizás claro, esa es la conclusión de eso. Entonces... Uh
0: -huh. Eso es lo que te digo, que la solución se le puede dar la vuelta también para ese, esa visión de gran hermano de Orwell este de 1984. Este, claro que se puede aplicar totalmente, pues la tecnología nuevamente no es la villana, es el, el, el uso, uso que se le dé. Las personas de la bomba atómica inicialmente no estaban buscando hacer una bomba. Estaban buscando, explorando fuentes de energía. Y bueno, esa fuente de energía le haces un tweet y lo vuelve una bomba. Entonces, este, pero la visión física de, del, de los temas de fusión, de, de, del núcleo, del átomo y todo esto, no tenían que ver con una bomba inicialmente. Pero es una aplicación que se le da. Y en tiempos de guerra, pues nada, lo terminaron de patentar para, para hacerlo. Entonces, eh, eso es eso es un tremendo Frente tema. Que el el, el seguimiento
2: que... social es tan importante para tener una Smart City. O sea, si, si tú quieres de verdad gestionar recursos, tú deberías de, de verdad, si tienes un celular, todo el mundo tiene un celular que te está rastreando, usas esa data. ¿Y por qué no? Sabes dónde está la gente concentrada, mejoras esos espacios, mejoras la calidad del aire, o reduces el transporte, sí. se concentra. Eso está buenísimo, pero es que es inevitable que el uso de la tecnología esté en manos incorrectas. Entonces, ya eso es otro tema esos otros se sale
0: Claro, es que es un tema ético sí. Que, que sí hay muchas personas que se plantean estos, estos problemas éticos y organizaciones, ONGs y, y, y organizaciones privadas, que, que evalúan los usos éticos de la tecnología. Y obviamente esto debe ser algún punto de debate de ellos. Y lo traigo a colación, porque para mí, técnicamente, con toda esta información, sí tú puedes plantear algo para delegar en la tecnología el seguimiento a muchas cosas. Eh, como tú dices, alguien que se como un semáforo, alguien que haga una infracción en la calle, si tú tienes toda una red que pueda identificar a la persona o al vehículo, tú no necesitas que un policía esté pendiente en una esquina, para saber, o que, o que una persona esté 24 horas evaluando un feed de video Exacto. para saber a quién va a multar o no. Eso te lo puede hacer la tecnología. Entonces, de alguna manera, le estás delegando un poder de decisión a una máquina o a un, a un algoritmo que creaste, para con eso, que esa persona que hacía eso ahora esté haciendo algo que, que le ofrezca, que le dé valor a su, a su capacidad como ser humano. Y esta es la pregunta que yo traía polémica en el sentido. Saben que también, o sea, obviamente dentro de las Smart City entra el tema industrial, de productividad. Hablamos de la industria 4.0, hablamos de todos los puestos de trabajo, que es la pregunta que quería hacer. Si se habla mucho de que la automatización y todas estas nuevas tecnologías que se están implementando, lo que van a hacer es causar más despidos en las personas, que cosa que no estoy de acuerdo, porque pienso que las personas se pueden preparar para aportar valor en otras áreas. ¿Ustedes cómo lo ven? porque ¿por qué lo digo? Porque si saben los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ellos son 17 objetivos que abarcan muy, transversalmente muchas actividades y las ciudades son una de ellas. Hay uno en particular que tiene que ver con la industria, que es el ODS-9, si no me equivoco, que es la transformación industrial, la transformación tecnológica, hacer más eficientes los procesos. Entonces, allí es donde quería dejar la pregunta de esto: ¿Ustedes de verdad creen que dentro del concepto de Smart City, que vas a, a tocar temas industriales, obviamente, porque es parte de, de, de las mismas ciudades, ¿esto va a afectar a, a realmente puestos de trabajo, va a afectar a las personas...? O, 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 o creen que es simplemente un bulo o, o una noticia que se hace correr por el miedo o sea, de, de muchas personas a, a de alguna manera crecer profesionalmente y, y superarse y, y poder afrontar retos de una forma distinta.
2: Interesante. Interesante. Puede ser muy polémica la respuesta.
0: Bueno. Sí, por eso. Es que el... Mira,
2: <risa> el mundo no es igual, lamentablemente. No todo el mundo va a estar siempre igual de educado, lamentablemente. Este, siempre vas a tener una obrera y siempre vas a tener una, un personal capacitado. Ahora, si creo en los equilibrios, si me vas a poner un mundo lleno de robots que van a automatizar procesos muy manuales, por otro lado, la parte técnica de mantenimiento a esos robots debería crecer. Probablemente, ¿sabes? Okay. O las industrias que, que tienen que eh, manufacturar ciertos componentes de electrónicos para fabricar esos robots, seguro crece. Y digamos que esas líneas de producción, también, también están automatizadas, pues vámonos más atrás. Te vas a las minas, de donde al final todos los componentes electrónicos terminan siendo minerales o componentes, sí. grafito, carbono, lo que sea, para hacer resistencias, para hacer condensadores, para energía, transportarla, cuarzo, siempre son elementos de la naturaleza. Entonces quizás por ahí se traslade, ese personal no capacitado a las minas a la no lo sé
1: creo que hay un equilibrio podría verlo se me ocurren mil cosas más que verle y tú Carlos sí, siempre siempre haber oportunidades Johnny para las personas con eh, conocimiento el tema el tema de educación es vuelve a ser importante para poder mejorar y aprovechar las oportunidades de que se generan en cualquier mundo con cualquier cambio que se que se vaya implementando o sea, la pandemia que estamos viendo hoy en día pues nos obliga a pensar, por ejemplo, en otras formas de producir y en cómo mantener productividad en ciertos sectores. Claro, hay sectores que prácticamente no pueden cumplir con un tema de aislamiento y de, y de un home office, que es lo que hoy en día en lo que la mayoría de las ocasiones podemos hacer. Pero que la tecnología vaya a desplazar totalmente a la ciudadanía y a dejarla sin empleo, pues realmente yo no estoy de acuerdo, al igual que tú. Porque sí, es un tema de cómo cambiar las oportunidades de negocio y cómo ver el mundo desde otra perspectiva. Sí, efectivamente, hay personas sin conocimiento que no tienen las oportunidades y no solamente un tema de, de, no es un tema de capacidades, es un tema de oportunidades. Yo tengo familiares y amigos y conocidos que sé que vienen de muy bajos recursos y lo único que realmente lo que le dieron en la vida es una oportunidad. Y esa oportunidad es la de integrarse a saber y conocer o ampliar tu línea de vista. Entonces, va muy relacionado a que realmente no, no considero yo que la tecnología va a desplazar a la ciudadanía, va a desplazar cargos y oportunidades laborales, sino que va a rein, hacer que hacer, tenga que reinventar los servicios y la educación de la ciudadanía, de, la, de, de las personas, ...para poder aprovechar oportunidades de negocio... ...que estén dentro de un sector específico. Ponga un ejemplo, en una ciudad... ...un semáforo desplazó a un fiscal de tránsito público... ...y ese fiscal de tránsito público... ...hoy en día se puede generar otro servicio distinto... ...a no simplemente estar en un semáforo... ...pase usted, pase usted, le toca a este canal... ...le toca al otro canal de tránsito. Para eso ya tienes un aparato... ...que sí, es un robot... ...si lo quieres ver desde ese punto de vista... ...es un robot, es una tecnología que tiene un, una codificación, un acuerdo de cómo las personas van a pasar y no van a pasar. Ahora ese fiscal de tránsito desapareció porque no, ese fiscal de tránsito ahora necesita reinventarse y se inyecta nuevamente en la sociedad como un factor importante con otra al alcance de sus labores diarias.
0: Bueno, es así, es así, sí. este, coincidimos allí, creo que no es algo que vaya a, a destruir manos de, eh, puestos de trabajo. Creo que a, a la par como se automaticen eh, algunas tareas eh, laborales en distintas ramas, a ese mismo ritmo se eh, crearán nuevas tareas, nuevas oportunidades en otras áreas en las que las personas de alguna manera se puede, pueden migrar. Porque eso es algo bueno que tenemos, que esa capacidad de aprendizaje y capacidad de, de ver distintas oportunidades y cómo eh, desenvolvernos ante distintos escenarios. Eh, es una de esas cosas que nos hace humanos en particular. Entonces, muchachos, ya, ya estamos en, en, en los tiempos de, del cierre. El programa había ha sido bastante... Hemos tocado muchos temas realmente, desde la ciudad y el formalismo y, y conceptos. Pero ahora quiero que nos despidamos con... ¿Ustedes creen que a dónde van las ciudades? o respondiendo el título de, de este capítulo que es las Smart City, ¿para cuándo? Las hemos escuchado desde hace tanto y tal vez ahora sí vemos que poco a poco van avanzando algunas soluciones y que hay alguna oportunidad que se va desarrollando en algún lado en particular, pero obviamente todavía esto no es algo masivo, esto no es algo de una adopción masiva y todavía faltará para ello. Igual que cuando nos vendían carros voladores a partir del año 2000, que ya estamos en el 2020 y todavía no los hay, ¿Ustedes qué creen que a, a dónde vamos con todo este tema de las ciudades? Y, y lo más interesante, ¿cómo, ¿cómo ven que es esa posible adopción en nuestros países de la región? Que, que al final somos bastante similares unos de otros.
1: Para cerrar, yo sí creo que la, la Smart City, ¿para cuando Es para allá. Y más aún, con el tema de la pandemia. O sea, te, te, considerando el tema de la pandemia, es inevitable realmente la digitalización de los... De, soluciones sencillas, como por ejemplo un trámite. ¿Tiene sentido hoy pensar que una alcaldía debe generar un trámite o permitir o, o llamar a los habitantes a una oficina pública para dejar un documento y que ese documento sea sellado, firmado y se lo entreguen otra vez dentro de tantos días y tener una cola de personas y tener las personas eh, agrupadas con un tema de posibles, de, de posibles focos de, de infección? De, de, ...entonces no, no, no tiene sentido realmente... ...entonces considerar temas de tecnología... ...para digitalizar procesos... ...para implementar soluciones... ...con base en las realidades nacionales y locales... ...es una obligación ya, es ya... ...y vamos muy tarde realmente en Latinoamérica... ...sobre todo hablo por Venezuela... ...donde hoy en día todo es tan analógico y tan complicado... ...pero sí, es un tema político... ...es un tema económico, es un tema social... Eh, es un tema de educación que, que involucra a los gobernantes hoy en día, que nos representen realmente con una visión de mejorar calidad de vida con base al uso de las tecnologías que existen ya implementadas a nivel mundial.
0: Eh, qué fino. Y Oscar, tu visión.
2: Mira, yo creo que aquí en Latinoamérica vamos a experimentar que la ciudadanía solicite, pida, este tipo de servicios o soluciones inteligentes, por lo menos en gestión pública, ¿no? con este tipo de uso exagerado de Instagram, redes sociales, Facebook, WhatsApp, tal. Fíjate que tú, me sorprende cómo si ahorita se hacen ventas por un WhatsApp. Este, porque no puede ocurrir lo mismo con canales públicos, una notaría, o no sé si una es público, pero un documento, una entrega, una atención al cliente, aunque sea por un bot. Yo creo que la ciudadanía poco a poco va demandando eso, o, o como el uso de tecnología están abiertas vamos a llegar inevitablemente a algún tipo de gestión muy básica, pero bueno, está dentro de los conceptos de ciudad inteligente, hasta que los gobernantes alguien lo implemente muy bien.
0: Sí, eso no, no va a ser tarea fácil. Yo también creo que el tema de las ciudades ya es algo que, que ha tardado. Nosotros como región, Venezuela en particular, con, tiene un atraso ad, adicional con la región pero sí creo que hay que ir dando los pasos de alguna forma comenzar a, a, a implementar soluciones lo ideal es que no sean solamente casos aislados sino que sea un movimiento regional y, y localmente pero que esté todo sincronizado o sea que no sea nada más un ejemplo por ejemplo en el caso de Venezuela que, sea, que, si, que fuese un municipio sino que fuesen varios que, porque de alguna manera hay que romper la inercia y ciertamente una victoria temprana de algún proyecto que dé visibilidad puede colaborar con eso en el punto sí, de también. Carlos que mencionaba el tema de la pandemia en, un sur en una encuesta de, del año pasado de Smart Cities a nivel mundial la, la salud fíjate que no era uno de los factores principales era como eh, el top 10 de factores por los cuales hacer proyectos de ciudades inteligentes la salud ocupaba como el octavo puesto el, el tema, creo que con esto eso va a ser un repunte muy importante y se ubicará fácilmente en el top 3, que estaba energía, que estaba gobernanza y que estaba infraestructura. Yo creo que la salud ahora va a dar un repunte allí y, va, y puede ser uno de esos eh, factores que, que ayude a que esto se, se, se pueda empezar a mover. Y es de mover la rueda a lo que me refería que es la parte, la parte importante para que esto pueda arrancar. Chicos, ha sido muy, muy interesante el episodio de hoy, como... Suele venir siendo como suele ser en los episodios que hemos grabado. Muchas gracias por participar hoy, Carlos, Oscar. Ya el próximo va a estar súper cool porque vamos a hablar de emprendimiento y de lanzarse a la piscina. Capaz tenemos por ahí una participación especial de algún invitado. Pero para todos los que nos escuchan, eh, ha sido un placer grabar este episodio. Y ya con esto nos despedimos del episodio número 8 de Innovados, un podcast de Ignotic. back.